0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Montag, der 31. Mai. Und das sind heute unsere Themen. Viele Börsenkonzerne sind weiterhin ohne Frauen im Vorstand. Deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher glauben nicht an den nachhaltigen Onlinehandel. Die Europäische Union leitet Untersuchungen gegen TikTok wegen Kinderwerbung ein. Amazon blamiert sich mit seinen Meditationsräumen für die Mitarbeiter. Und die Hälfte der Europäer würde Politiker gerne durch künstliche Intelligenz ersetzen. Bei uns heute zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Christian Mehrmann und wir haben die Gerüchte besprochen über das nächste Unicorn aus Berlin. Das ist ziemlich spannend, äh, ziemlich konkret schon, es sind wahrscheinlich gar keine Gerüchte mehr. Und äh, bei uns zu Gast heute Mark Elser, er ist der Country Manager Germany von IBAN First. Dort ist Marlin Equity Partners eingestiegen, hat mehr als 50 Prozent des Unternehmens übernommen. Man spricht, das hat Mark jetzt leider nicht bestätigt, über eine Bewertung in Höhe von rund 200 Millionen Euro. Also das ist ein sehr spannendes Unternehmen, ein Fintech-Unternehmen aus München, das ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, muss ich sagen, aber die haben eine ziemlich gute Traction scheint es und von daher, wie es da weitergeht und was diese Finanzierungsrunde bedeutet, das erzählt uns Marc gleich im Interview. Das Ganze gleich nach den Nachrichten mit Anna Dressel und die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt.
1: Diese Folge wird präsentiert von SandinBlue, deiner All-in-One-Plattform für digitales Marketing. SandinBlue unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche beim Auf- und Ausbau ihrer digitalen Kundenbeziehungen. Mit intuitiven Tools, deutschem Support, DSGVO-konform und das zu einem fairen Preis. Sichere dir mit Startup Insider dein Premium-Paket im Wert von 49 Euro für einen ganzen Monat gratis. Gutscheincode Startup Insider 2021 unter de.sendinblue blue.com slash podcast
2: Startup Insider Daily Nachrichten Vor ein paar Tagen hatte sich die Koalition auf eine Frauenquote in Vorständen geeinigt. Doch die Diskussion darüber geht weiter. In börsennotierten Unternehmen mit mehr als drei Vorstandsmitgliedern soll bei Neubesetzung künftig mindestens eine Frau dabei sein. Von Gewerkschaften gibt es dafür Zuspruch. Der Bundesverband der Deutschen Industrie fordert dagegen eine möglichst lange Übergangsfrist bei der Umsetzung. Unzufriedenheit mit der Quote gibt es auch in Teilen der Unionsfraktion. Gleich viele Männer und Frauen in Spitzenpositionen. Davon sind deutsche Unternehmen noch weit entfernt. Obwohl sich Firmen für den Frauenanteil in Vorständen seit 2016 eine Zielmarke setzen müssen. Einige wollen sich nach wie vor nicht verpflichten, Frauen in den Vorstand zu berufen. Der Anteil an Frauen in Vorständen börsennotierter Unternehmen steigt dementsprechend langsam auf zuletzt 9,3%. Prozent. Viele Börsenkonzerne weiterhin ohne Frauen im Vorstand. Endspurt der Großen Koalition. Um kurz vor der Bundestagswahl bei den Wählerinnen und Wählern punkten zu können, soll die verbindliche Frauenquote für Unternehmensvorstände noch vor dem Ende der Legislaturperiode den Bundestag passieren. Dazu Unions-Fraktionsvize Nadine Schön. Wir wollen mehr Frauen in den Chefetagen als hochqualifizierte Führungspersönlichkeiten in gemischten Führungsteams und als Rollenvorbilder für die junge Generation. Die betroffenen Unternehmen zeigen sich zwar wenig begeistert, jedoch hat eine freiwillige Selbstverpflichtung in der Vergangenheit auch nicht zu den gewünschten Effekten geführt. Eine Auswertung der Konzerne in den Börsenindizes DAX, MDAX und SDAX sowie den im regulierten Markt an der Börse notierten paritätisch mitbestimmten Unternehmen ergab, dass in 103 von 186 untersuchten Konzernen keine einzige Frau in der Vorstandsetage sitzt.
1: Der Netflix erhöht seine Preise und das macht Netflix tatsächlich regelmäßig. Das letzte Mal ist nämlich zwei Jahre her, da hat Netflix auch seine Preise erhöht und jetzt erhöhen sie wieder die Preise. Wenn man mal die Historie anschaut, dann stellt man fest, dass Netflix das gefühlt alle zwei Jahre macht. Das bedeutet, wenn jetzt also die Preiserhöhung kommt, dann wir haben jetzt 2021, dann haben wir 2023 mit der nächsten Preiserhöhung zu rechnen.
2: Urteil gegen Netflix. Der Streamingdienst Netflix erleidet eine Schlappe vor dem Bundesgerichtshof. Laut dem am Freitag veröffentlichten Urteil darf sich Netflix keine beliebige Preiserhöhung vorbehalten. Zwar dürften die Tarife jederzeit erhöht werden, um konkrete Kostensteigerungen abzufedern, jedoch nicht zur reinen Gewinnmaximierung. Die Klausel, unser Abo-Angebot und die Preise für den Netflix-Dienst können sich gelegentlich ändern, aus den Nutzungsbestimmungen ist damit wohl hinfällig. Geklagt hatte der Bundesverband der Verbraucherzentralen. Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig, da der Revisionsantrag seitens Netflix nicht zugelassen wurde. Online-Shopping schneidet in vielen Fällen besser ab als der Einkauf im Geschäft. Das soll jetzt aber kein Aufruf sein, wie wild online einzukaufen. Es ist sicherlich trotzdem sinnvoll, das Geschäft um die Ecke zu unterstützen. Wenn ich einkaufe, egal ob im Laden oder online, sollte ich mich immer fragen, was kaufe ich da eigentlich? Ich sollte lieber die Finger von der Instant Delivery-Funktion lassen und ich sollte versuchen, nicht unnötig viel zurückzuschicken. Deutsche glauben nicht an nachhaltigen Online-Handel. Die Frage der Nachhaltigkeit beschäftigt viele Verbraucherinnen und Verbraucher. In einer kürzlich im Auftrag von Amazon veröffentlichten Studie von Oliver Wiemann wurde E-Commerce im Vergleich zum stationären Handel als umweltfreundlicher dargestellt, was vor allem auf die Emissionen der Gebäude und den Einkaufswegen der Verbraucherinnen und Verbraucher zurückzuführen sei. Einer repräsentativen Studie von YouGov im Auftrag von Box Inc. zufolge spricht ein Großteil der Shopperinnen und Shopper dem E-Commerce jedoch seine Nachhaltigkeit ab. Nur 13 Prozent der 2084 befragten Personen glauben, dass online zu bestellen umweltfreundlicher sei als im Ladengeschäft zu kaufen. Dabei sieht die Mehrheit vor allem den Transport und Versand und die anfallenden Retouren als größtes Problem. Zeitgleich würden viele der Verbraucherinnen und Verbraucher umweltfreundliche Lieferwagen, kostenpflichtige Touren und recycelbare Verpackungen als Chance einordnen, den Onlinehandel nachhaltiger zu gestalten. Delivery Hero Chef stichelt gegen Gorillas und Co. Der Essenslieferdienst Delivery Hero will im Juni auf den deutschen Markt zurückkehren und hat in diesem Kontext angekündigt, auch den Markt der Schnelllieferdienste anzugreifen. Wie Konzernchef Niklas Östberg laut Finanznachrichtenagentur dpa AFX mitteilte, wolle man ab dem 10. August mit der Liefer-App Foodpanda in Deutschland expandieren. Über die App sollen Kunden dann sowohl bei Restaurants, lokalen Geschäften, Bäckereien, Kleiderläden sowie konzerneigenen Warenlagern bestellen können. Eine mögliche Übernahme von Konkurrenten wie Flink oder Gorillas schließt der Delivery Hero Chef aus. Sein Unternehmen sei in einer hervorragenden Position, verfüge über die entsprechenden Mittel und das nötige Know-how. Egal wie viele Warenhäuser unsere Wettbewerber haben werden, wir werden mehr bauen, so Östberg im Interview.
1: Um, here is a, a graph which shows some of the most uh, trustworthy professions. Uh, as you can guess, doctors are near the top, you will see that politicians are nowhere to be seen. Um, only 21% of people uh, in this survey said they trusted politicians. Uh, another one which is really interesting, this is more recent. Can you read that? One in four Brits who were surveyed said that robots and artificial intelligence could be more trusted politicians. I mean, think about it. 26% of people have said, they'd rather trust the machine than people who have been elected to office. And um, so we wanted to really, really dig into that and what's really happening. Uh, and take it a step further and ask, if that's the case, could we replace politicians with robots and machines?
2: Die Hälfte der Europäer würde Politiker durch KI ersetzen. Auch wenn die Repräsentativität der Studie bezweifelt werden darf, die grundsätzliche Aussage ist dennoch beachtlich. Das IE University Center for the Governance of Change hat über 2700 Menschen aus elf Ländern befragt. Dabei stellte sich heraus, dass 51 Prozent der Europäer Algorithmen den menschlichen Politikern den Vorzug geben würden. Besonderen Anklang findet diese Idee in Spanien, wo 66 Prozent der Befragten eine KI bevorzugen. Im Vergleich dazu sind es in Deutschland 54%. In China hingegen können sich 75% der befragten Menschen vorstellen, ihre Politiker durch eine künstliche Intelligenz zu ersetzen. Oscar Johnson, einer der Hauptautoren des Berichts, sieht den Grund in dem seit Jahrzehnten abnehmenden Glauben an die Demokratie als Regierungsform. Grundsätzlich stehen jüngere Menschen der Idee offener gegenüber, während Menschen über 55 Jahren diesen Gedanken eher kritisch sehen. Künstliche Intelligenz auf Deutsch dauert länger. Den Erwartungen an eine schnelle Marktdurchdringung durch künstliche Intelligenz hierzulande wurde ein Dämpfer von höchster Stelle verpasst. Nach Einschätzung von Google-Chef Sundar Pichai kommt das Unternehmen beim Maschinenlernen auf Englisch in großen Schritten voran. Bei anderen Sprachen wie beispielsweise Deutsch, Französisch oder Niederländisch komme man hingegen langsamer voran. Das zugrunde liegende System Lambda, kurz für Language Model for Dialog Applications, sei auf absehbare Zeit nur in Englisch nutzbar. Dennoch bleibe es weiterhin die Ambition Googles, bei angebotenen verschiedenen Sprachen von Beginn an einen hohen Qualitätsanspruch zu erfüllen. Es gibt für jede Sprache, in der wir etwas anbieten, eine Messlatte, die wir nicht reißen wollen, so Pichai in einem Interview.
3: Du machst witzig. Darum nutze mir doch kein TikTok. Das ist für Kinder. Ich bin 22.
2: Untersuchung gegen TikTok wegen Kinderwerbung. Nachdem bereits der Europäische Verbraucherverband BEUC dem Videoanbieter TikTok vorgeworfen hat, gegen EU-Verbraucherrechte zu verstoßen, fordert nun auch die EU-Kommission den Kurzvideoanbieter zu einem formellen Dialog auf. Die Kommission wies bei ihrer Begründung unter anderem auf irreführende Klauseln in den TikTok-Richtlinien hin. Zudem soll es aggressive Werbetechniken geben, die sich speziell an Kinder richte. Man hoffe nun auf eine Zusammenarbeit mit der Videoplattform und dem Netz der nationalen Verbraucherschutzbehörden. TikTok hat nun einen Monat Zeit, um zu reagieren.
3: with Amazon. I wanted to provide a place that's quiet that people could go and focus on their mental and emotional well-being.
2: The Zen Booth is an interactive kiosk where you can navigate through a library of mental health and mindful practices to recharge that internal battery. I like to
4: make you like your job very much.
2: Amazon blamiert sich mit Zen Booth. Der E-Commerce-Gigant Amazon hat sich mit der Vorstellung der sogenannten Zen-Booths offensichtlich keinen Gefallen getan. Dabei handelt es sich um telefonzellengroße Meditationsräume, die Mitarbeitern in ausgewählten Logistikzentren für Achtsamkeitsübungen zur Verfügung gestellt werden. Ausgestattet werden diese mit einem Monitor, einem Ventilator, Pflanzen und einem Stuhl. Diese Räume sind Teil von Amazons sogenanntem amazon programm und sollten einen, Zitat, ruhigen Raum bieten, in den die Menschen gehen und sich auf ihr geistiges und emotionales Wohlbefinden konzentrieren können, um mit einer Bibliothek von mentalen Gesundheits- und Achtsamkeitsübungen die innere Batterie wieder aufzuladen. Die Reaktionen fallen teilweise verheerend aus. Die Idee mutet dystopisch an. Andere Mitarbeiter wiesen darauf hin, dass portable Toiletten für Mitarbeiter in den Logistikzentren vielleicht nützlicher wären. Zusätzlich wurden auch die knapp bemessenen Pausen bei Amazon in diesem Kontext thematisiert, zumal Logistikmitarbeiter auch in ihren Pausen über Walkie-Talkies erreichbar bleiben müssen.
4: Basically execute any types of commands I want on your behalf.
3: So what can people do to protect themselves?
4: You should sort of be on the lookout for anytime you sort of do an action and then the computer asks you to do something on your on your behalf. Like you know, you downloaded something and said, Hey, please enter your password. You know, if you didn't expect that to happen, maybe you should kind of stand back a little bit and say, Well, does it normally happen when I log into a Wi-Fi access point? Or update page
2: Möglicher russischer Hackerangriff auf Menschenrechtsorganisationen. Wie Microsoft berichtet haben sich russische Hacker Zugang zu einem E-Mail-Server unterschiedlicher Menschenrechtsgruppen verschafft. In einem Blog-Eintrag von Microsoft heißt es, dass rund 3000 E-Mail-Konten von mehr als 150 verschiedenen Organisationen betroffen seien. Zudem seien vor allem Kreml-kritische Netzwerke der Organisationen ins Visier genommen worden. Bei den Hackern handele es sich nach ersten Informationen um die Gruppe Nobelium, die in Verbindung mit dem russischen Geheimdienst stehen soll. Die Gruppe war laut Microsoft ebenfalls für die solarwinds attacke 2020 verantwortlich. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Montag, dem 31. Mai. Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
1: Aufruf an alle wachstumsstarken B2C Startups. Bewerbt euch jetzt für den Seven Ventures Pitch Day 2021 und pitcht um 3 Millionen Euro Werbebudget bei Pro 7 Sat 1 und zusätzlich ein Produktionsbudget für euren eigenen TV Spot. Alle Informationen und Bewerbungsformulare findet ihr unter www.sevenventures.de.
2: Startup Insider Daily Investments und Exits. Heute mit Christian Mehrmann von Cherry Ventures. Präsentiert von
1: Beiten Burkhardt, euren Partnern. Von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
0: Also, Freitag, Christian Mehrmann ist wieder hier. so für die Hörerinnen und Hörer ist es Montag. Aber toll, dass du da bist, Christian. Ich freue mich sehr. Ja, freut mich, sehr. Ja. ja, toll, dass wir sprechen. Und wir haben gerade schon gesehen, wir haben, es gibt drei coole Themen, und äh, das eine ist eigentlich nur ein Gerücht, ne?
4: Ähm, ja, äh, aber glaube ich, ein relativ handfester. Relativ handfester. Handfest ja. <lacht> genau, also fangen wir vielleicht damit an. Äh, und zwar, ich glaube, Business Insider äh, hat, oder, oder Gründerszene, das ist irgendwie mehr oder weniger eins, ähm, hat berichtet, dass äh, WeFox vor einer neuen Mega-Runde steht, so nennen sie es. Ähm, und äh, ich glaube, was bisher so im Markt eigentlich als, als Gerücht war, war, dass die so um die 200 Millionen äh, Euro raisen ähm, und hier äh, sozusagen meldet Grunderszene jetzt 400 Millionen, was natürlich auf einer 1,6 Milliarden Bewertung, was natürlich schon äh, ja, sehr viel Geld ist. Ähm, aber denke ich auch an ein, einen Riesenerfolg äh, und ja, sehr beachtlich, was der Julian Teike als Gründer da aufgebaut hat. Ich hatte dir
0: mal hier im Podcast, hat auch so ein bisschen erzählt, wie, also das war, war schon ein langer Weg bei ihm, ne? Also, äh, auch wenn er jetzt vielleicht rückblickend sehr schnell wirkt, aber er hat am Anfang, glaube ich, relativ lange gesucht und versucht, dieses Modell überhaupt an die, also an den Mann im Prinzip die Investoren zu bringen. Ne?
4: Ja, also klar, ich glaube, äh, früher war es auch in Showtech äh, vielleicht noch nicht immer so ganz so heiß und, und was wir schon sehen, dass eben das braucht auch ein Weilchen, ja, bis, bis man alle regulatorischen Themen geregelt hat, äh, Customer Acquisition geknackt hat, äh, so dann gibt es eben doch viele Incumbents, die Wechselwilligkeit der, der Nutzer hält sich in Grenzen bei Insurance-Themen, weil äh, es ist was, wo jetzt keiner so wahnsinnig viel <lacht> Fable für hat als Kunde, ja, sondern äh, das ist ja eigentlich ein Thema, was man gerne mal einfach zur Seite schiebt und sich nicht drum kümmert. Äh, deswegen, glaube ich, braucht es einfach immer ein Weilchen, bis man das so richtig aufbrechen kann solche Märkte, aber ja, hat er glaube ich sehr sehr beachtlich geschafft.
0: Was würdest du denn sagen, vielleicht für die, die das Modell nicht kennen, was ist denn so das Faszinierende an dem Modell, warum kann sowas überhaupt, also du hast gerade von Gründerszene gesprochen, aber eigentlich die beziehen sich ja auf Finance Forward und äh, da steht zwei Milliarden Dollar, also es ist ja echt schon eine, eine ordentliche Hausnummer, ne?
4: Ja, klar, wobei natürlich am Ende immer sozusagen die Bewertung auch, ein also ich kenne jetzt sozusagen nicht die, äh, die quasi genauen äh, internen Zahlen der Company, ähm, aber was man natürlich schon auch sagen muss, ist, dass sich quasi Bewertung auch immer ein bisschen sozusagen damit einhergeht, wie viel Geld raised man. Ja, und, ähm, und, und wenn die jetzt 400 Millionen raisen auf einer 2 Milliarden Bewertung, dann ist das äh, ungefähr 20 Prozent. Der Luschen, das ist, würde ich sagen, so in line, was man da raised. Also so, das ist meistens also die ganz einfache Daumenmathematik, wie man <lacht> hinkommt. Ähm, ja, also deswegen, wenn du 400 Millionen raised, solltest du das äh, auf einer Bewertung von 2 Milliarden äh, tun oder klar, wenn es höher ist, noch besser. Ähm, aber sozusagen alles, was niedriger wäre, wäre dann schon sehr viel der Luschen. Da würde man wahrscheinlich einfach weniger, äh, weniger Geld raisen, ja.
0: Ja, und, und trotzdem mal eine Frage zum Geschäftsmodell. Was würdest du sagen? Was ist hier das Faszinierende gerade? Du,
4: ich glaube, was, was am Ende, was sie einfach sehr gut machen, ja, ist, äh, Versicherung einfach zu machen ja, und, äh, und, und wegzugehen von diesem äh, Papierberge an Formularen, die man unterschreiben muss, äh, AGB über hunderte Seiten, die kein Mensch liest und versteht, einfach sozusagen äh, Mobile oder, oder Desktop äh, buchbar, ja, sehr klar, okay, ich brauche irgendwie eine Autoversicherung, ich brauche eine Hausratsversicherung und so weiter, klarer Preis, was kostet das monatlich, ratzfatz abzuschließen, das macht es äh, natürlich für den Kunden sehr viel angenehmer, ja. also ich weiß gar nicht, ob man äh, dann immer ähm, preislich quasi die, die Führerschaft haben muss, also wir haben äh, in den Nordics äh, eine Insurance Company Portfolio, Hedwig heißen die. Und da sehen wir, es geht gar nicht immer darum, jetzt der Günstigste zu sein, ja, sondern einfach dem Kunden äh, viel bessere Convenience äh, zu geben. Ja. Und das kann eben sein, im, wie schließe ich die Versicherung ab, das ist schon mal deutlich besser gemacht, dann wie verwalte ich die, wenn ich einen Schaden habe, wie reiche ich diese Belege da ein, ja? muss ich die jetzt irgendwie per Post oder Fax irgendwo hinschicken oder kann ich einfach ein Foto von der Rechnung machen, lade das hoch in meiner App. Und dann wird das bearbeitet, also einfach sozusagen Versicherung auf äh, heutige moderne Prozesse gebracht. Das macht am Ende eben dann doch schon einen Unterschied und, und bringt die als InsureTech eine viel bessere Kostenstruktur, als sie eben die, äh, die Incumbents haben.
0: Und was sind dann hier hinterher so die die Limitierungen oder, oder die, die Stolpersteine vielleicht noch? Weil das, das Ding kann ja jetzt richtig groß werden, oder?
4: Also ich glaube, die, ähm, also absolut, ja, kann, das kann auf jeden Fall groß sein. Ich glaube, was man immer ein bisschen beachten muss, ist äh, so Regulatorik-Themen und, äh, und wie viel Geld muss ich irgendwie vorhalten und wie berechne ich oder antizipiere ich meine, meine Schäden der Kunden, ja, das, ähm, da sozusagen sitzen ja bei den etablierten Versicherungen haufenweise äh, Mathematiker und Aktuare und so weiter, die das äh, ja, alles aufs Präziseste berechnen und das natürlich seit Jahren tun, ja. und, äh, und wenn man da eben ein Startup ist, muss man natürlich irgendwie versuchen, möglichst schnell da zu verstehen, ja, wie, ähm, wie werden sich irgendwie sozusagen Schäden entwickeln, wie, was muss ich da einplanen, an ein Risiko, weil da natürlich eben äh, am Ende die Marge logischerweise davon sehr stark abhängt äh, und ich glaube, da muss man eben als, als Startup aufpassen, dass man sich nicht, nicht verkalkuliert, weil das hat dann eben sehr böse Folgen, aber ja, also per se kann das auf jeden Fall sehr groß werden.
0: Und es gibt ja auch ein US-Vorbild, ne, Lemonade, ähm, die so ein bisschen in dem gleichen Segment unterwegs sind, aber halt eben in Amerika börsennotiert sind. Ähm, ist das aus Investorensicht immer hilfreich, wenn man schon weiß, es gibt quasi das Vorbild und das ist den erfolgreichen Weg schon gegangen? Oder ist das in, in so einer Größenordnung dann un, äh, unerheblich?
4: Ja, ich glaube, jetzt in der Größenordnung, ähm, da sozusagen sprechen dann in der Regel auch die, die Zahlen für sich. Andererseits ähm, ist das natürlich immer gut, wenn man sagen kann: guck mal, da gibt es eine andere Company. Ähm, dies äh, in einer anderen Geografie aber schon weiter. Äh, idealerweise kommen sie sich dann auch ein wenig ins Gehege, sodass das Competition-Argument wegfällt. Aber äh, wenn man dann zum Beispiel auch auf, den, äh, auf Trade Republic schaut, da ist es ja ähnlich. Ja? Da gibt es dann eben ein Robin Hood äh, in, den, in den USA, was sozusagen riesig ist, ja? mit äh, über 30 Milliarden bewertet ist ähm, und eben aber nur in den USA ist und nicht in Europa. Und dann äh, ist natürlich der Case immer gut äh, zu sagen, Schau mal hier, Trade Republic ist eben das Robin Hood von Europa ja, und ähm, das ist dann natürlich für Investoren immer gut und klar und, und man hat was, an dem man sich orientieren kann.
0: Apropos Trade Republic, wenn ich mal kurz fragen darf, Christian, hat dich das überrascht? Also war das, äh, war das in der Szene schon lange bekannt, dass das so eine Runde wird oder, oder warst du da selbst so verdutzt wie ich auch?
4: Also äh, ich wusste, dass da was kam äh, oder was kommen würde ähm, und, und dass die Firma sehr gut, äh, sehr gut läuft. Aber ja, es ist schon eine, eine, eine enorme Größenordnung. Ja, ich meine, da war natürlich auch ein Teil von Secondary in dieser Runde. Ja, also das waren jetzt nicht 900 Millionen Primary. Und diese SIDO AG, wie die ähm, heißen. Ne? Genau, genau ja. die und, und wie ich es verstanden habe, auch noch andere... Early-Investoren, aber ja, also schon bemerkenswert und, und super fürs, fürs deutsche Ökosystem. Ja.
0: Du, dann lass uns doch zum nächsten Thema gehen. Du hast ja eine eigene Finanzierungsrunde von euch auch mitgebracht, mal wieder.
4: Genau, ja, eine Runde bei uns im Portfolio. Cozuno, wir haben gerade die Series A geraced von Spark Capital aus den USA, was macht Cosuno? Cosuno ist eine Plattform der Immobilien- oder Bauindustrie, in der Generalunternehmer von einem großen Bauprojekt all ihre Subprojekte vergeben können und verwalten können an die Subunternehmer. Und die Firma war bisher eher sozusagen im Untergrund sozusagen unterwegs, also war nicht sonderlich outspoken und hat eher quasi ruhig sich hingearbeitet. Ähm, ja, und hat, hat es aber eben geschafft, in sozusagen in relativ kurzer Zeit sehr viele re relevante Player in dieser Branche ähm, als Kunden für sich zu gewinnen äh, und, und es zu schaffen, dass sie eben sehr viel von ihrem Projektvolumen über Cosuno ausschreiben. Und ähm, ja, sozusagen sehr schöne Entwicklung ähm, der, der Runde, die Gründer auch schon länger im, äh, im, im Berliner, äh, in der Berliner Gründerszene unterwegs. Und genau, immer schön zu sehen äh, solche Entwicklungen. Und ja, auch äh, nicht ganz untypisch für die aktuelle Zeit, wieder mit einem US-Investor. Äh, man sieht einfach, dass die Amerikaner aktuell sehr, sehr aktiv sind in Europa, äh, in unserem Portfolio sind in den letzten Jahren so um die 60 bis 65 Prozent der Folgerunden von Amerikanern äh, gemacht worden. Also man sieht einfach, dass die äh, unglaublich aktiv sind und aktuell steigt diese Quote eher.
0: Ich habe aber gesehen, also darüber hinaus auch noch eine ganze Reihe an wirklich sehr prominenten Business Angels, ne?
4: Ja, absolut. Ähm, wir machen das ja eigentlich immer so, dass wir äh, in den Finanzierungsrunden schauen, äh, gemeinsam mit den Gründern, welche Angels werden, werden noch gut. Ja, ähm, und äh, genau der Hakan äh, von, von Auto1 äh, unter anderem ist, ist dabei und genau noch, noch mehrere andere. Und wir sehen eigentlich, dass das immer ja, eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit ist, weil die Angels dann den Gründern schon auch mal nochmal extrem gut helfen, nochmal neue Perspektiven auf, auf Themen bringen. Das, das funktioniert immer gut als Modell.
0: Und so vom Modell her, wie ist das denn eigentlich? Wäre es jetzt falsch zu sagen, das ist so quasi so ein MyHammer für den B2B-Bereich mit vielleicht quasi noch Projektorientierung?
4: Ja, also My Hammer ist ja sozusagen eher quasi für wirklich kleine Handwerker mhm. ähm, und, und sozusagen und dementsprechend kleine Aufträge. Und, äh, und, und rein, die,
0: rein B2C eigentlich, ne?
4: Genau, also eigentlich eher sozusagen B2C oder B2 Very Small B. <lacht> und, ähm, und hier ist es wirklich, also sehr klar B2B. Ja, also großer Generalunternehmer sucht sich den, äh, was weiß ich, den Tischler, ja, der jetzt das komplette Hotel ausstattet.
0: Und dann dementsprechend ist das wahrscheinlich auch ein riesengroßer Markt, ne, der bedient wird.
4: Ja, ja, also der ähm, man äh, vergisst das manchmal so ein bisschen, weil der Markt doch halbwegs fragmentiert ist beziehungsweise es gar nicht so viele so richtig große bekannte Player gibt. Aber der, die, die Bauindustrie ist wahnsinnig groß. Ja, also ähm, ein riesen, riesen Markt. Äh, eben irgendwie so ein bisschen unscheinbar. Ja, und natürlich auch jetzt nicht furchtbar äh, digital. Und wenn du dir jetzt anschaust, was gibt es da, für Innovationssprünge in der Vergangenheit, dann ist das eben nicht viel, weil dann trotzdem natürlich immer viel noch handwerklich gemacht wird. Aber das ist zum Beispiel eben eins, wo man sagt, da kann man Prozesse deutlich vereinfachen. Es gibt auch immer wieder Startups, die versuchen, wie kann ich irgendwie Procurement der, der Bauarbeiter noch besser machen. Also wenn die auf der Baustelle stehen, dann fehlt denen Teil, damit die nicht wieder in den Baumarkt fahren müssen. Wie kann ich das irgendwie besser machen? haben wir auch ein paar Ansätze gesehen, leider noch nichts gesehen, was dann so richtig gut funktioniert hat. Aber es ist schon eine, eine Branche mit immer noch viel Ineffizienzen, die aber eben auch nicht ganz so leicht sind zu, zu lösen.
0: Und du sag mal, dann eine Frage noch. Ich habe gesehen, äh, Fritz Kramer ist da mit dabei. Ne? Den kennt <lacht> ihr ja schon von Move24, ne?
4: Ja, genau. Also die, die, die beiden, äh, Fritz Kramer und äh, Kiko äh, Christoph äh, Berner, die beiden Gründer, ähm, kannten wir schon. Ne? Eben aus, aus Move24, ähnlich wie... Äh, Anton, Anton, die beiden Gründer von, von Moss ja, und äh, genau, also waren sozusagen vorher in der Cherry Portfolio Company und, ähm, und das ist natürlich so, dass wenn äh, Gründer einer äh, vorherigen Portfolio Firma dann was Neues machen, äh, dann, und, äh, dann sind wir da natürlich schon hinterher ja, und, äh, und die Jungs haben da alle äh, sozusagen trotz des vielleicht nicht so positiven Ausgangs von move Vorher eigentlich einen super gemacht. Äh, das war einfach ein unglaublich harter Markt und und am ein sehr schwieriges Modell. Ja, aber ähm, trotzdem sieht man ja, ob die ob die Gründer sehr gut sind. Ja, und das war in dem Fall auf jeden Fall so, sodass wir sie dann natürlich auch, auch mit ihrem nächsten Venture unterstützt haben.
0: Ja, ich glaube also für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht kennen, ne, Movinga und Move24, das war mal so ein halbes Jahr lang oder dreiviertel Jahr, würde ich sagen, gefühlt, war das ja. echt, hat das mal so die Schlagzeilen bestimmt in der, in der Berliner Gründerszene. Aber worauf ich hinaus wollte, äh, Christian, vielleicht kannst du da mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ne, wie geht ihr denn mit euren Alumni's um? Weil das klingt ja jetzt so, als, als schadet ihr die dann quasi, also als lasst ihr die auch nicht los, ne, wenn du jetzt auch gerade sagst, wenn da Neues, äh, jemand was Neues gründet aus dem Umfeld dann seid ihr dran, ne?
4: Ja, absolut. Ähm, also wir haben natürlich quasi unsere Radarfunktion, ja, wo wir sagen, hey, die waren, die waren gut und, äh, und mit denen wollen wir wieder arbeiten. Und ähm, je nachdem, ja, ist auch immer so ein bisschen unterschiedlich, wenn dann irgendwie ein Venture zu Ende geht oder exited, ja. Und äh, je nachdem, dann müssen die Gründer vielleicht manchmal noch dabei bleiben und dann irgendwann, äh, wird dann aber klar, die wollen was Neues machen und da sind wir natürlich dann äh, bleiben wir immer dran an den Leuten und tauschen uns ja regelmäßig aus und äh, genau und dann äh, ja wenn die dann eben mit einem spannenden Thema wiederkommen dann äh, ist das natürlich sehr gut weil wir die Gründer schon kennen und das natürlich den Prozess deutlich einfacher und, und schneller auch macht
0: hm. und man sieht es ja in der Regel auch dann an den Runden an den runden Größen ne? dann also, also solche Gründer haben es ja dann wahrscheinlich auch mit euch dann eben leichter sofort wieder eine große Seedfinanzierung hinzubekommen ne?
4: Absolut, ja. Und es gibt natürlich auch verschiedene äh, Theorien darüber, welche Gründertypen quasi am, am erfolgreichsten sind. Ja. Also äh, angefangen von Alter, ja, gibt es äh, lustigerweise manche Studien, die sagen, der beste Gründer ist der 25-Jährige. College Dropout, ja, also Mark à la Mark Zuckerberg. Dann gibt es andere, die sagen, der beste Gründer ist irgendwie 42 und hat schon drei Companies hinter sich. Ähm, also das ist sozusagen, da gibt es auch äh, am Ende kein ganz ganz klare Richtung, ja, sonst wäre unser Job ja auch relativ einfach, wenn du <lacht> immer dieselbe Schablone anwenden könntest, aber in, in, in diesem Fall ist es so eben, die, die haben natürlich sozusagen schon mal genau gesehen, wie läuft ein Startup, wie skaliere ich das und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Ja. Wenn ich dann neu eine Firma gründe, bin ich viel schneller äh, und kann auch in der Regel äh, schnell eine erfolgreiche nächste Runde raisen, ähm, weil, weil die Gründer eben genau wissen, was muss ich zeigen für eine erfolgreiche Series A, die muss ich schnell exekutieren, das ist, das ist immer ein Vorteil. Hm.
0: Genau, und dann ist halt so ein, so ein Thema wie Domain-Expertise oder, oder sich auskennen in dem Segment manchmal gar nicht so wichtig, ne? weil jetzt in dem Fall, die kommen aus dem Umzugsmarkt und machen jetzt quasi hier die Baubranche, ne?
4: Ja und nein. Also, äh, ich würde sagen, die Domain-Expertise ist, ist schon in der Regel auch relevant. Ja, und äh, was die beiden Jungs gemacht haben, äh, das sieht man vielleicht nicht so auf Anhieb von außen. Äh, die waren aber äh, fast ein Jahr mit einem äh, Bauunternehmen sehr eng verbandelt ja, und haben am Anfang denen so ein bisschen geholfen bei der Digitalisierung und, und haben einfach ganz genau deren Prozesse verstanden, deren Value Chain äh, und daraus ist dann eben äh, die Idee quasi für Cosuno auch entstanden. Ja, und das ist natürlich super, wenn du Gründer hast, die eben sozusagen schon genau sozusagen Startup kennen, dann noch sich diese Branchenexpertise aneignen und dann eben aus dieser Kombination was Neues machen.
0: Ja, spricht ja eigentlich auch für die Professionalität der Gründer dann sogar, ne? wenn sie dann sich dann quasi Fall. so vorbereitet haben. Super. Ja, Christian, mit Blick auf die Uhr, wir wollen noch ganz kurz ein drittes Thema besprechen, das du mitgebracht hast. Ich glaube, wir werden es nur streifen, ne?
4: Ja, genau. Vielleicht ganz äh, kurz, aber ich fand es äh, interessant, ist auch geografisch nicht ganz ums Eck. Ja? Äh, und zwar eine brasilianische PropTech-Firma, Quito Andar heißen die, das heißt äh, auf, auf Deutsch, quasi fünfter Stock, also fünfte Etage in einem Gebäude. Äh, die haben 300 Millionen Dollar äh, geraced bei einer 4-Milliarden-Bewertung, ähm, was natürlich schon äh, viel ist. Ja, und, äh, und ich denke, sowas ist immer ein Zeichen, wo man sagt, oh, da muss man mal kurz hingucken. Äh, das scheint ein spannendes Modell sein, äh, zu sein. Und äh, ich glaube, was, was da interessant ist, äh, also erstmal, was machen die? Ja, das ist eine, eine Plattform für äh, Real Estate, äh, auf der ich äh, sowohl eine Wohnung äh, vermieten und mieten kann und aber auch kaufen und verkaufen kann. Also ein bisschen so wie äh, am Ende wie ein Immo-Scout in, in Deutschland, äh, aber mit noch ein paar mehr Services drumherum und zwar ähm, so Themen wie quasi äh, Tenant-Screening, also wie stelle ich sicher, dass der, der Mieter solvent ist und so weiter, was natürlich in, in Ländern wie Brasilien also manchmal ein bisschen, äh, turbulent dazugeht und, äh, und, und wichtiger ist. Äh, also das sind alles Funktionen, die die drumherum bauen. Und ähm, was interessant ist, ja, in dieser Runde hat jetzt Ribbit Capital investiert und Ribbit ist ein, ein US-Fintech-Investor. Ja, und äh, wo man sich erstmal fragt, okay, wieso investiert jetzt ein Fintech-Investor, der normalerweise auch eher äh, deutlich frühere Runden macht, äh, in eine PropTech-Company. Ähm, und, und Ribbit ist eben in, in Firmen wie Robin Robinhood, Credit Karma und so weiter, also ein unglaublich erfolgreicher Fintech-Investor. Und was die aber eben in diesem Modell offenbar sehen, ist dann doch eine äh, große Fintech-Komponente, die noch kommen kann. Ja, das heißt, äh, die Finanzierung von Wohnungen kann ich äh, dann über diese Plattform abbilden, äh, mein Deposit, was ich äh, leisten muss, äh, also die, die Kaution äh, kann ich abbilden, das ist wieder ein Finanzprodukt, also die sehen, glaube ich, einfach noch sehr, sehr viel Potenzial aus einer Fintech-Sicht in, in diesem ganzen Immobilienmarkt. Und das finde ich spannend, weil es auch einfach nochmal zeigt, wie man wie sich diese Modelle auch nochmal weiterentwickeln kann können. Ja. Also in Deutschland, ein ImmoScout ist jetzt quasi eine relativ alte Firma ja, im Vergleich zu den, zu den meisten Tech-Firmen, mit denen wir sonst so zu tun haben. Und das ist jetzt, glaube ich, dann einfach nochmal eben die nächste Stufe, wo wo es auch hingehen kann.
0: Ja, ich erinnere mich gar nicht, Immo scout, was so die letzte Bewertung war. Ne? Ich, ich, ich kenne mich mit denen zu wenig aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist, die, ist von außen gefühlt so ein bisschen so ein Non-Moving-Target. Ne, Da passiert nicht ja. so viel. Ne?
4: Ja, es ist dann mal irgendwie pe und und dann sozusagen kriegst du wer anders und so. Also so on Detail habe ich jetzt auch nicht verfolgt, was für uns natürlich jetzt nicht mehr relevant ist ja, von, von der Stage her. Ähm, aber ja, ich würde jetzt mal behaupten, ähm, die sind aus der vollkommen agilen, Startup-Zone raus, ja, äh, sicherlich natürlich äh, agiler als sozusagen jeder Traditionskonzern, das ist immer klar, aber äh, andererseits trotzdem eben schwerfälliger als, als ein normales Startup. Und ich finde hier sieht man eben ganz interessant, äh, dass äh, dieses Kinto Andar diese Firma eben schon sehr innovativ ist und sehr viel Services eben um dieses normale, äh, ich suche eine Wohnung äh, um, um dieses Marktplatz-Thema die drum rum baut. Und das, das finde ich spannend.
0: Und es ist vielleicht auch nochmal ein Indikator dafür, dass tatsächlich US-Geld momentan sich seinen Weg überall hin sucht. Ne? Also nicht nur nach ja. Europa, wie, wie wir es jetzt gerade hier besprochen haben, sondern eben dann scheinbar jetzt sogar nach Brasilien. Was ich immer so als einen Markt gesehen habe, der eine Zeit lang eher vom Radar verschwunden ist und plötzlich aber jetzt wieder auftaucht.
4: Genau, ja. Also Brasilien war mal ähm, vor vor wahrscheinlich 10, 15 Jahren äh, sozusagen relativ heiß quasi als, äh, als, als Venture-Markt dann ist das wieder, sind dann ein paar Sachen eingebrochen, dann ist es wieder abgekühlt. Ähm, und äh, ja, jetzt sieht es zumindest aktuell so aus, äh, dass es da doch wieder äh, viel Hoffnung gibt. Ähm, so ein auf zum Beispiel hat gerade so äh, in, in Südamerika äh, so, so ein Amazon-Aggregator äh, auch gebackt äh, von einem äh, erfolgreichen europäischen Gründer. Also da ist jetzt schon wieder relativ viel, Bewegung drin in dem Markt. Ja, ich glaube, was am Ende bei solchen Märkten natürlich immer die, das große Fragezeichen ist, ist, ist sind die Makrorisikofaktoren, ja, die natürlich jetzt irgendwie erste theoretisch ja in, in Europa und USA auch, aber die, die kann man als Investor, glaube ich, deutlich besser absehen, äh, als man sie eben in, in diesen Ländern kann. Ja. Und deswegen gibt es eben viele Investoren, die, die davor eher zurückschrecken. Aber aktuell, wie du schon sagst, äh, findet das US-Geld äh, überall seinen Weg. Hm. Na,
0: und die haben halt mit dem Bolsonaro natürlich auch irgendwie so das Pendant, ich weiß nicht, zu Jim Hong-King Jimmy oder wie er heißt, ne? aus Nordkorea <lacht> oder Ungarn oder Türkei. Das ist für mich so alles eine, so eine Buddy oder auch Russland vielleicht. Ne? So eine Liga, wo man sich vielleicht als Investor vorher fragen sollte: Ist das ein, ein sicherer Hafen für mein Geld? Ne?
4: Klar, und am Ende ist sozusagen Covid, ich glaube, ich auch auch nochmal ein Beispiel, haben sie leider sehr schlecht äh, gemanagt in Brasilien. Also es gibt schon, äh, gibt schon viele quasi Makro-Risikofaktoren. Am Ende muss man aber sagen, es ist einfach ein riesiges Land ja, mit äh, 180 oder 200 Millionen Einwohnern. Ähm, und das ist natürlich am Ende ein extrem großer Markt. Ja. Und äh, die sind alle haben alle Smartphones. Ja. Also äh, das ist schon extrem attraktiv. Ja. Und, das, und es gibt wenig... Äh, lokale Fonds, ja, die gibt es vielleicht in den Early Stages, aber, aber sicher nicht in den Growth-Runden. Äh, ja, und daher gibt es dann schon auch eben äh, viele ausländische Fonds, die sich dann diese Märkte anschauen.
0: Dann nehmen wir das vielleicht nochmal ganz kurz zum Anlass über äh, noch ein, zwei Sätze zu euch, Christian. Brasilien wäre ja mhm. jetzt nichts für euch, ne?
4: Also wäre natürlich super, wenn wir auch einen Chergo im Rio hätten. Hätte, glaube ich, <lacht> niemand von uns was dagegen. Nur du bist dein eigener Chef, oder? Also. Äh, ja. <lacht> ja, aber ich glaube, das wäre strategisch dann doch etwas schwer zu argumentieren. Ähm, nein, also ich habe damals zum Beispiel ein Auslandssemester in Brasilien gemacht. Also ich finde das ist ein super Land und, und Markt, aber das macht für uns einfach jetzt äh, zu diesem Zeitpunkt zumindest äh, keinen Sinn. Ja, wir sind sehr klar auf Europa fokussiert und äh, und sozusagen, ich glaube, das ist, das ist anspruchsvoll genug ja, als, als Investor. Und, äh, und da muss man auch schauen. Ich glaube, wenn man jetzt sagen will, man möchte da in Brasilien was aufmachen, dann, dann braucht man eben einen lokalen Partner dort, ein Team dort und so weiter. Äh, sonst, äh, sonst macht das keinen Sinn. Ja, und ich glaube, es gibt in Europa aktuell so viele spannende äh, Opportunitäten. Dass wir hier erstmal sehr sehr glücklich sind.
0: Und da seid ihr, um es abzuschließen, themenagnostisch ne oder sektoragnostisch ja. und auch ich glaube ihr versucht immer ganz früh reinzugehen ne USA genau. also spätestens aber eher früher ne
4: ja genau also eigentlich pre-seed und seed das ist unsere unsere core stage da wir wollen eigentlich first institutional money in einer Firma sein also sobald es gute Teams gibt mit einer guten Idee in einem äh, sehr großen Markt, äh, dann äh, schauen wir uns das immer sehr gerne an und genau, das ist quasi genau unser Sweet Spot dann.
0: Super, du, dann, also das war ein schöner Ritt, finde ich, drei tolle Themen, hat Spaß gemacht, muss ich sagen und äh, ja, dann sage ich erstmal schönes Wochenende und bis in zwei Wochen.
4: Genau, ja, wünsche ich dir auch. Vielen Dank, Jan.
2: Dieser Beitrag wurde präsentiert von
0: Biden Burkhardt, den
1: Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
2: Insider
1: Daily Interview Heute zu
0: Gast
2: Mark Elsa, Country Manager Germany, IBAN First
0: Also ich freue mich sehr, wir gehen runter nach München Ich spreche mit Mark Elsa. er ist der Country Manager Deutschland von IBAN First Hallo Marc. Hallo,
3: grüß dich, Jan.
0: Ja, freue mich sehr, dass du da bist und erstmal herzlichen Glückwunsch. Du bist ja stellvertretend hier für IBAN First und ihr habt eine, ja ich weiß gar nicht, Halb-Exit oder zumindest Growth-Finanzierung habt ihr abgeschlossen und zwar eine relativ ungewöhnliche, ne?
3: Ja, definitiv, also ähm, wir, wir hatten jetzt ähm, den, den Step gemacht, dass wir, nachdem wir bisher äh, rein durch Venture Capital finanziert waren jetzt mit, mit Marlin, das ist ein US-amerikanischer Investmentfonds, der ja ungefähr 8 Milliarden verwaltet, haben wir jetzt eine sogenannte Growth Equity Finanzierung auf die auf die Beine gestellt.
0: Und das ist ein Modell, das kenne ich so nicht. Deswegen habe ich gesagt, so Teil Exit, das fühlt sich halt eben so an, weil ihr den Venture Capital Bereich hinter euch gelassen habt. Aber vielleicht kannst du mir mal die Logik dieses, dieses Modells erklären.
3: Letztendlich ist ist das ein Zwischen Step zwischen äh, dem klassischen Venture Capital und halt dem äh, Private Equity ähm, und das wird in dem Fall eben dann angewandt, wenn man sagt, okay, äh, äh, das Businessmodell funktioniert, ne? also der, der Investor sieht, das Businessmodell funktioniert, das ist ja das, was man bei Venture Capital oft einfach nicht weiß, ja fliegt das Businessmodell überhaupt, also diesen Step haben wir schon gemacht, wir sind aber trotzdem natürlich noch in einem extremen Wachstum und eigentlich trotzdem noch Loss-Making, ähm, weshalb so eine klassische Private-Equity-Finanzierung, die dann stark durch Fremdkapital gehebelt ist, eigentlich noch nicht äh, so richtig in Frage kommt. Und das ist jetzt genau die Mischung. Ne? Ähm, wir, wir, wir haben in dem Fall, hat jetzt Marlin die, die Mehrheit übernommen, hat, ähm, hat äh, bestehende kleinere Venture-Capital-Firmen eben rausgekauft und stellt uns jetzt äh, dann aber eine Fremdfinanzierung zur Verfügung. Was natürlich für uns wahnsinnig gut ist, weil wir jetzt halt Zugang zu Fremdkapital haben und das wiederum nutzen können, um eben unser weiteres Wachstum äh, äh, ja, zu finanzieren.
0: Genau, ich habe gelesen, inklusive einer Unlimited Deadline, ne? Das heißt für Zukäufe und Explosion. Darüber müssen wir gleich nochmal im Detail sprechen. Aber bevor wir darüber reden, erzählt doch mal euer Businessmodell. Ich kannte das nicht. Es ist mir auch noch nicht ganz klar. Das heißt, ihr partizipiert ziemlich stark an Wechselkursrisiken, ne?
3: Ähm, ja, genau. Also letztendlich machen wir ein Geschäft, was es schon seit seit vielen Jahren gibt, aber wir machen es einfach ja besser, würde ich jetzt sagen mal, als die als die etablierten Player. Wir machen letztendlich für für Firmenkunden äh, klassische Auslandszahlungen. Also Beispiel: Wir haben einfach einen Mittelständler, der halt in China einkauft und er muss seine Lieferanten bezahlen. Dann kann er das über uns tun. Jetzt ist es ja aber so, dass in der Regel du nicht einmal äh, nur so einen Lieferanten äh, bezahlst, sondern in der Regel hast du ja äh, mehrmals im Jahr einfach Bestellungen. Äh, und wir bieten jetzt quasi dem Mittelstand auch die Möglichkeit, schon heute quasi seinen Wechselkurs für die äh, zukünftigen Bestellungen abzusichern über klassische Devisentermingeschäfte, die er dann mit uns über die Plattform äh, quasi abwickelt.
0: Ist das nicht für euch hochriskant?
3: Nee, das ist letztendlich für uns für uns ist es äh, nicht riskant. Natürlich haben wir immer ein gewisses äh, Risiko, dass äh, dass der dass der Firmenkunde in dem Moment, wo er dann zahlen müsste, nicht zahlt. Da haben wir aber natürlich auch unsere unsere verschiedenen Instrumente, mit denen wir dieses Risiko dann dann managen. Aber unterm Strich ähm, äh, haben wir da, damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben auch jetzt während der Corona-Zeit äh, da keine äh, keine eine, ja, größeren Verluste oder so gemacht, sondern das, das funktioniert eigentlich sehr gut. Und unterm Strich ist es auch für den, für den, für den Firmenkunden eigentlich eine, eine, eine wichtige Art, wie sie eigentlich Risiken vermeiden, weil oftmals, insbesondere im Kleinmittelstand, wird eben die Risiken nicht abgesichert über Hedging. Und das ist eigentlich dann ein richtiges Risiko für den Kunden, wenn er einfach sein, sein Währungsrisiko nicht managt.
0: Jetzt hast du gerade die Zielgruppe schon so ungefähr angeschnitten. Also ich verstehe, kleiner Mittelstand, da geht es los. Wahrscheinlich Größenordnung, wahrscheinlich so 10 Millionen Umsatz. Oder ab wann ab würdest wann, du sagen, ist ein Kunde für euch attraktiv?
3: Teilweise sogar, sogar kleiner, das hängt gar nicht so stark am Umsatz, sondern tatsächlich an dem Volumen, was die über Fremdwährung machen. Ne? Also es kann natürlich auch sein, dass einer der 100 Millionen Umsatz macht, der hat auch vielleicht auch nur 2 Millionen Euro äh, Umsatz in Fremdwährung, aber ähm, was weiß sich ein ein Amazon-Verkäufer, der schon relativ groß ist, der kauft halt dann vielleicht für für drei Millionen in China ein ne, und hat dann mehr FX-Volumen. Also wir haben wirklich von bis, ähm, ich würde mal sagen, es fängt so an bei niedrigen einstelligen Millionenbetrag. Wir haben aber jetzt auch Kunden on mit über 300 Millionen Euro Umsatz.
0: Und auch aus der Startup-Welt, also ist das ein Thema, wo ihr auch, ich weiß nicht, du sagst gerade E-Commerce, also wo ihr auch mit Startups zu tun habt?
3: Definitiv auch mit jungen Unternehmen. Ähm, die haben ja auch des Öfteren da eher dann dann Probleme, an solche Lösungen ranzukommen bei den bei den etablierten Banken. Also wir haben äh, wir haben tatsächlich auch eine Korrelation zwischen äh, Alter des Unternehmens äh, und äh, sage ich mal, dass sie dann Kunde bei uns werden. Da haben wir tatsächlich eine positive Korrelation äh, dahingehend.
0: Und ich habe mich gefragt, also sag mal, wer ist in eure Konkurrenz? Ist nicht so ein Transferwise oder die heißen ja jetzt nur noch Wise? Ist das nicht mhm. zum Beispiel quasi ein ähnliches Modell? Und was kann man denn? Also sofern ist das, du sagst, ihr macht das besser. Das kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen. Ja. Aber ähm, was kann man in so einem Bereich überhaupt verdienen?
3: vielleicht auf die erste Frage. Ähm, Transferwise, Transferwise ist klassisch im im B2C. Also kommen stark aus dem an, aus dem äh, Konsumentengeschäft, da machen sie einen sehr, sehr guten Job, haben auch jetzt zum Teil schon im, im Business-Bereich Sachen gelauncht. Äh, bei TransferWise ist aber der wesentliche Unterschied, die machen ja immer nur Auslandszahlungen. Das heißt, das ist bei uns unser unser, unser ja, äh, äh, Basisgeschäft, aber was die ja nicht anbieten ist, dass du quasi auch für die Zukunft ähm, deine Währungsrisiken absichern kannst. Das, das, das Produkt haben wir quasi nicht und das ist das, was tatsächlich halt Firmenkunden brauchen. Ne? Ein Privatkunde braucht es nicht, der möchte heute äh, seine Reise äh, in Thailand bezahlen oder was weiß ich, ne? der macht, äh, macht nur eine einfache Überweisung, aber dieses Absicherungsgeschäft macht, macht er nicht.
0: Das heißt eben auch so ein PayPal oder sowas, das sind alles nicht, nicht Unternehmen, die direkt in eurem äh, im gleichen Teich fischen?
3: Nee, absolut nicht. Also, äh, für uns sind zu 99,5 Prozent, ähm, die klassischen Banken die, die Konkurrenz.
0: Okay, und das klingt dann natürlich so, als wäre da wahrscheinlich auch, äh, ordentlich Margen dann drin, ne? Wenn, wenn man, also wenn man mit den Banken, wenn, wenn das quasi der Konkurrent ist, die nehmen es ja wahrscheinlich von den Lebendigen, ne?
3: Ja, also, äh, von bis, ne? Also, das, das ist tatsächlich ein, ein Markt, der, wo es nicht so klar ist, wie eigentlich gepreist wird. Also wir erleben da immer wieder totale äh, Überraschungen, ähm, die wirklich, äh, da, da hat sich noch keine Regel irgendwie eingestellt. Ne? Also wir, wir haben Kunden, oftmals arbeiten halt Banken mit so, dass erstmal kostet dich dann die Überweisung einen gewissen Prozentbetrag die, das ist dann nach oben gekappt, so dass es schnell mal dazu kommt, dass so eine einfache Überweisung für so einen Firmenkunden mal 80 äh, oder 150 Euro kostet. Äh, die kostet bei uns halt 5 oder zehn Euro. Ähm, und was dann noch dazu kommt, ist, dass äh, insbesondere im kleinen Mittelstand meist keine Transparenz besteht, was denn an Währungsaufschlag genommen wird. Und da wird natürlich auch nochmal gut verdient und da haben wir natürlich dann auch transparente Kurse und bei uns sieht der Kunde tatsächlich auch, bevor er die Überweisung macht, was er für einen Wechselkurs hat. Das sieht er bei vielen Banken nicht.
0: Und dann lass uns mal ganz kurz über Marlin Equity und eure Runde sprechen. Was ist denn deren Strategie? Ich habe gesehen, die haben 180 Akquisitionen abgeschlossen insgesamt seit, seit Bestehen. Ich verstehe, die bauen sich im Prinzip ein Portfolio zusammen, was dann auch irgendwie Synergien äh, weiß nicht, äh, irgendwie aufbauen kann oder wie auch immer. Und haben euch jetzt im ersten Schritt 50 Millionen zur Verfügung gestellt, um wiederum auch Akquisitionen zu tätigen. Habe ich richtig verstanden. Ne? Was, was könnte da jetzt quasi bei euch auf der Agenda stehen?
3: Also bei uns steht jetzt in den nächsten drei Jahren äh, auf jeden Fall auf der Agenda äh, in Europa äh, äh, zu wachsen und dort auch tatsächlich jetzt ähm, äh, ja, die Marktführerschaft für dieses, für dieses Thema zu erreichen. Das wollen wir, wollen wir zum einen durch, äh, durch Greenfield-Aktivitäten, so wie wir es jetzt hier in Deutschland, äh, ist es im Endeffekt eine Kombination. Ne? Da hatten wir auch ein, äh, ein kleineres Fintech übernommen, Forex Fix äh, damals und äh, parallel jetzt dann so eine Art Greenfield hier aufgebaut. Das Gleiche machen wir Jetzt in, in Osteuropa, da bauen wir jetzt weitere, weitere Länder über Greenfield-Aktivitäten auf, dass wir es wirklich von, von scratch starten. Wir planen aber natürlich auch mit dem Geld, äh, schauen wir uns natürlich auch potenzielle Targets an an, an, an kleineren Firmen, die wir dann übernehmen können, sei es, für, äh, sei es vielleicht auch äh, Richtung UK, ja, was, was für uns nach wie vor ein spannender Markt ist.
0: Und du sag mal, letzte Frage vielleicht noch. Äh, Kryptowährungen, sind das für euch auch schon Währungen?
3: Krypto ist für uns jetzt, äh, sage ich mal, nicht im direkten Sinne interessant, als dass wir jetzt ähm, äh, mit diesen Währungen irgendwie handeln wollen oder das unseren Kunden anbieten. Da ist auch definitiv kein. Keine Nachfrage auf der Firmenkundenseite da. Ähm, was wir uns schon anschauen ist, äh, dass, äh, dass ja auch Kryptowährungen müssen ja auch mit klassischen Währungen irgendwie bezahlt werden. Da gibt es auch Börsen dafür. Äh, da werden auch unterschiedliche Währungen gehandelt. Äh, und, und diese Firmen wiederum als Kunden zu sehen, das schauen wir uns an. Uh, allerdings ist es jetzt kein, kein Kernfokus von uns, der Kernfokus ist auf dem klassischen Firmenkundengeschäft. Wobei, wenn du sagst, keine Nachfrage,
0: man sieht ja jetzt in Amerika zumindest, was das Thema Bitcoin angeht, ähm, der setzt sich ja quasi immer mehr durch, auch wenn er jetzt gerade irgendwie, also und das wäre noch die andere Frage gewesen, diese hohe Volatilität, ist das nicht für euch hinterher total, wäre das nicht total gefährlich? Hat man ja vielleicht, wenn man jetzt so zum Beispiel die türkische Lira sich anguckt, hat man ja vielleicht was ähnliches fast, ne?
3: Ja, abs absolut, ich meine ähm, für, also erstmal ist ja die Frage, würden, würde jetzt ein Firmenkunde äh, äh, ein solches äh, äh, Zahlungsmittel nutzen, um seinen Lieferant zu bezahlen oder um bezahlt zu werden. Na, wir, man hat ja gesehen, Elon Musk, mit äh, äh, du kannst deinen Tesla mit Bitcoin bezahlen und äh, schwuppsdiwupps, ein paar Wochen später kannst du es halt nicht mehr.
0: Ja, wobei er jetzt wieder angekündigt hat, man kann es wahrscheinlich bald do doch wieder, weil er ja jetzt umweltfreundlicher wird. Ne? Also, okay, ja,
3: genau. Also ähm, man sieht, der, also der Bitcoin ist halt... Äh, es ist ein interessantes Konzept. Es ist, ähm, es ist äh, interessant zu sehen, wo das hingeht, aber es ist definitiv noch weit, weit, weit davon entfernt, im, im klassischen Firmenkundengeschäft ähm, äh, anzukommen. Ja.
0: Also es ist noch keine Währung, aber vielleicht äh, vielleicht hast du ja eine Meinung dazu, was bräuchte er denn, um zur Währung zu wirklich zu werden?
3: Naja, letztendlich die, äh, letztendlich steht und fällt eine Währung natürlich äh, mit der Akzeptanz der, der verschiedenen Counterparts. Ne? wenn die Währung keiner einsetzt, sondern äh, ein reines, äh, sage ich mal, Spekulationsobjekt äh, ist, weil letztendlich äh, den Großteil der Bitcoins werden ja von sehr wenigen Leuten gehalten, äh, dann 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 eignet der sich nicht, um, um wirklich Zahlungsverkehr und Handel zu treiben. Ja. Dafür muss er eben von, von vielen Leuten akzeptiert werden als, als gängige Währung. So wie wir es halt sehen, na, äh, der Großteil des Handels und das ist auch unser, wenn wir unser Handelsbuch anschauen, mit was machen wir am meisten, dann ist es der US-Dollar. Warum? Weil er eben weltweit als Zahlungsmittel akzeptiert ist.
0: Super, ähm, Dann also finde ich sehr spannend. Äh, haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
3: Nee, also ich glaube, was was glaube ich wichtig ist noch für die Leute einfach zu, zu, zu verstehen, ähm, äh, was uns halt auch als Unternehmen anbelangt von der Größe her. Wir, wir wickeln aktuell schon über zwei Milliarden Euro an Zahlungen pro Monat ab. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Und zum Vergleich, na, wir haben letztes Jahr war es noch eine Milliarde. Also wir haben uns äh, wir wir haben uns verdoppelt äh, in der in der Abwicklung. Und das ist auch unser Ziel, jedes Jahr diese Verdopplung hinzubekommen. Und es zeigt auch, wie, ja, wie relevant äh, die Dienstleistung ist, obwohl es ja eigentlich was ist, was es schon sehr lange gibt.
0: Wie groß ist denn euer Team eigentlich?
3: Ähm, wir sind insgesamt sind wir, sind wir 200, äh, knapp 250 Leute. Wow. In, äh, in Deutschland äh, sind wir ja im Januar gestartet, sind jetzt schon 15 Leute. Ich plane weitere 10 Leute zum Einstellen dieses Jahr, sodass wir äh, 25 Leute schon im ersten Jahr äh, hier in München sind. Cool Marc, du hast Spaß gemacht. Vielen, vielen
0: Dank und nochmal Glückwunsch. Also es klingt nach einem sehr spannenden Modell. Äh, behalten wir im Blick, ja? Wir bleiben in Kontakt. Perfekt,
3: danke Jan.
2: Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, damit sind wir durch für heute. Das war Marc Elser, der Country Manager von Iban First. Davor Christian Meermann von Cherry Ventures. Ich finde, es war ein gelungener Wochenauftakt. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Euch allen noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.